0: Club der Pioniere sind wir zu Gast bei Flip und ich freue mich riesig, dass Benedikt Ick heute mein Gast ist. Er hat Flip gegründet, mitgegründet und ähm, Flip hat sich auf die Fahnen geschrieben, nicht weniger als das neue WhatsApp für Firmen zu werden. Ähm, hier sieht es gestanden genau danach aus, nämlich es werden immer mehr Mitarbeiter und hier geht richtig die Post ab und ich freue mich einfach riesig, dass du unser Gast bist heute und uns einen Einblick gibst. Also viel Spaß im Club der Pioniere. Ja, mein Name ist Konrad Simon. Ich baue mit der Nomis Studios GmbH Brücken zwischen Medientechnologie und Wirtschaft und freue mich riesig, dass Benedikt Ick heute mein Gast ist. Herzlich willkommen, Benedikt. Vielen Dank. Freut mich sehr, hier zu sein. Benedikt, äh, was ist Flip?
1: Flip ist eine Mitarbeiter-App für Unternehmen. Hm. Genau, Mitarbeiter-App.
0: Was macht denn so eine Mitarbeiter-App?
1: Wir vernetzen die Mitarbeiter quasi untereinander und mit dem Unternehmen und ermöglicht eine einfache Top-Down-Kommunikation und eine einfache Vernetzung untereinander und äh, eine Vernetzung an die Prozesse vom Unternehmen.
0: Ja, wenn du jetzt, wenn man jetzt an so eine eine Mitarbeiter- Kommunikations-App denkt, dann äh, wird ja irgendwann der Punkt gewesen sein, wo dir oder euch aufgefallen ist, sowas gibt es noch nicht und da gibt es einen dringenden Bedarf, oder? Mhm. Das ist damals
1: ähm, während du ein Studium, ich habe bei Porsche Dual studiert, vielleicht nochmal ein Stück zurück, ich habe eigentlich eine Agentur, mit meinem Mitgründer, ich damals gegründet, schon noch während Schulzeiten. Und wir haben so Webseiten und Apps für Firmen gebaut aus, aus der Umgebung und haben so die ersten Schritte, die unternehmischen Schritte da gemacht. Haben gelernt, wie schreibt man Angebot und wie, wie sollte man verhandeln und wie nicht. Und habe dann eigentlich einen Tag Medizin studiert in meinem Leben. Bin rein in die Uni und ich habe auch also meine Familie hat einen großen medizinischen Hintergrund. Also meine ganzen Cousinen und Cousins studieren alle Medizin, meine Onkels und Tanten auch. Ähm, und ja, mir war gleich, das, das ist nichts für mich. Und ich habe dann duales Studium bei Porsche damals begonnen. Habe da ähm, drei Jahre Wirtschaft/Industrie studiert ähm, und habe dabei gemerkt, dass äh, man kriegt relativ schwer neue Informationen, gerade wenn man unterwegs ist quasi und so. Eigentlich in dem Moment, wo man als quasi Non-Desktop-Worker unterwegs ist oder Deskless, also wenn man nicht am Schreibtisch sitzt, ist es relativ schwierig, in die Firma eingebunden zu sein. Und ähm, da kam uns die erste Idee und da haben wir quasi ähm, mit, die, mit dieser Idee begonnen, die auch angefangen auszuarbeiten. Und habe danach ähm, noch als ähm, also bei Porsche das Process Mining-Thema oder auch das Team dahinter aufgebaut ähm, und bin dann Ende 17, Anfang 18 ähm, bei Flip Vollzeit eingestiegen. Und ähm, oder haben, haben wir uns dafür entschieden, Flip richtig aufzubauen. Ähm, und ähm, dann Jacko hat sein Studium abgebrochen, ganz klassisch. Und der, un, unsere ersten Mitarbeiter auch. Ähm, und dann haben wir gesagt, ja, wir machen Flip groß und werden, wir bauen die erfolgreichsten Mitarbeiter auf dem Markt.
0: Ja, das klingt ziemlich krass, weil auch jetzt, wo du es gerade sagst, ich komme ja selber aus dem Filmbereich. Ähm und auch da ist Projektmanagement sehr komplex und du hast eigentlich Leute, die am Set arbeiten und Anweisungen brauchen und die eben keinen Computer haben. Und da gibt es sehr komplexe Dispositionswege, wie das aufgeschrieben wird und Co. Ähm, aber jetzt, wo du, wo du gerade das so erwähnst, the struggle is real. Also ich kann mir, vorst- kann mir sehr gut vorstellen, dass da der Bedarf ist. Allerdings ähm, auch aus der Erfahrung raus, es ist das ja ultra komplex, dieses Thema, oder? Also das ist ja nicht mit, wir bauen mal schnell einen messenger klon äh, getan.
1: Ja, der, 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 Punkt, der Punkt ist der, Punkt ist der ja. ähm, einen, einen 15 Messenger hast du schnell gebaut. Ähm, was, du, was du erreichen willst, ist natürlich, dass die Nutzer, die die Applikation oft verwenden, die auf die einfachste Art und Weise ihre persönlichen Prozesse und ihren persönlichen Informationsaustausch und die Informationsaufnahme halt ermöglichen. Und deswegen, wir sind wie mehr als nur Messenger. Deswegen sagen wir auch, wir sind eine Mitarbeiter-App weil wir haben die verschiedensten Komponenten und das ist einmal die Top-Down-Information, wo du darauf reagieren willst, ähm, das kommentieren willst, sagen, dass es dir gefällt oder die 1-zu-1-Kommunikation, wo du dich halt austauschen willst mit Kollegen, mit Vorgesetzten oder ähm, mit anderen und dann willst du gleichzeitig noch Prozesse natürlich abwickeln. Du willst irgendwie deinen Urlaubsantrag einreichen, deine Zeiterfassung machen und das natürlich in einer Applikation zu vereinen und das noch sehr simpel und sehr einfach zu machen, das ist eine große Kunst, die sehr komplex ist, weil du musst die, die Art und Weise, wie du es machst, ist natürlich sehr komplex, aber die App für den Endnutzer muss
0: maximal simpel sein. Top-Down-Kommunikation, vielleicht kurz für unsere Hörer, die nicht wissen, was das ist, was bedeutet das?
1: Anfang, Informationsverteilung an eine große Masse von Mitarbeitern und eine Unternehmensinformationen, ähm, keine Ahnung, jetzt gerade in der Corona-Zeit natürlich hochaktuell, wie hat man sich zu verhalten oder, oder den Tipps, wie wäscht man eigentlich richtig Hände, keine Ahnung, von bis ähm, oder ähm, einfach Informationen über das letzte Quartal ähm, oder auch klassische neue Hinweise zum, zum Arbeitsschutz.
0: Also alles, was von oben runterkommt, quasi von Management zu mehreren Mitarbeitern. Genau,
1: genau. Und da liegt natürlich der Trick, ähm, du musst es so gestalten, dass du, dass die Informationen, die ein Mitarbeiter erreicht und die richtigen Mitarbeiter, die davon natürlich nicht gehen, die dürfen nicht gelangweilt sein davon. Und gleichzeitig musst du denen auch die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren, weil nur von Top-Down bespielt zu sein, das macht keinem auf
0: Dauer Spaß. Blöd gefragt, warum kam da vor euch noch keiner drauf? Warum gab es sowas noch nicht? Was ist der größte Knackpunkt? Ähm,
1: es gibt. Also es gab schon Lösungen, die aber nur schwer einsetzbar für für ähm, Unternehmen auf, auf dem europäischen Markt. Also gerade Datenschutz ist ein Riesenthema. Ähm, du, möchtest, du möchtest eigentlich deine Unterne- da- Unternehmensdaten nur sehr schwierig in die USA geben. Ähm, gleichzeitig ähm, auch Arbeitnehmerschutz ein großes Thema. Du musst halt konform sein mit dem mit, dem, mit den Bedürfnissen von der deutschen Arbeitnehmervertretung, also mit den Betriebsräten hier vor Ort. Ähm, das kann halt nicht sein, dass dein Chef deine Nachrichten mitliest mit deinem Kollegen. Und gleichzeitig muss es auch mal revisionssicher sein. Ne? Also du kannst, ähm, das Ganze muss nachvollziehbar sein, ähm, dass wenn mal was passiert, quasi, dass da jemand drauf schauen kann. Ähm, gleichzeitig darf es aber keine Dauerüberwachung der Mitarbeiter sein. Und diesen, diesen, diesen Weg zu finden, also dieses Mittelmaß, diese Bedürfnisse, die sich dadurch ergeben, ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und das haben wir natürlich auf dem Weg auch bemerkt, aber ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen. Ähm, und
0: ja Das ist sehr spannend, weil das heißt ja dann im Umkehrschluss auch, das Krasse an eurer App, wenn ich das so sagen darf, ist gar nicht... Äh die Programmierung, die auch, aber man muss es ja erstmal wissen, was man da überhaupt mit erreichen will und das konzipieren und, und diese ganzen Sachen in der ganz analogen Welt erstmal ausbeidouvern, äh, bis man sich überhaupt dran machen kann, sowas äh, nachher in Code zu fassen, oder? Also das ist ja, das ist ja immer so die Spezifikation von
1: ist, ein, nimmt, ist der größere, also nimmt mehr Platz ein als die Implementierung nachher und ähm, gleichzeitig haben wir auch eine extrem komplexe Technologie dahinter sind auch die die mit Abstand die modernste Technologie in dem Bereich. Und gerade so so, so Renderzeiten, wie wie snappy sich die Applikation anfühlt, also wie leichtgewichtig die Applikation funktioniert, wie schnell schnell Sachen geladen werden, etc. Da sind wir schon, schon extrem gut unterwegs. Und ja, also das, also das Komplexe ist im Hintergrund auch, aber auch die Spezifikation ähm, allein ist schon eine sehr komplexe Sache, ja.
0: Vielleicht kommen also zu der Technik kommen wir, glaube ich, gleich nochmal, weil das ist auch ultra spannend, wie, wie hochgradig äh, komplex das nachher wird, was nach außen hin so ultra einfach aussieht. Ähm, ihr habt die mit ja ganz vielen Betriebsräten auch von richtig großen Unternehmen äh, entwickelt, Porsche war wahrscheinlich eins davon, wenn ihr da gearbeitet habt vorher. Ähm, was ist denn da die größte Hürde oder was ist auch das Besondere dran? das so aufzubauen.
1: Ja. Der Clou ist, glaube ich, alle, alle also die ganzen, wie man Neudeutsch sagt, die ganzen Stakeholder, glaube ich, abzuholen. Also von Informationssicherheit, Datenschutz und dann die Arbeitnehmervertretung. Und die drei Bedürfnisse quasi zu vereinen. Und das schafft man natürlich nur, wenn man die, die Kollegen mit an den Tisch holt und gemeinsam mit den, nach den Anforderungen von, von diesen Personen quasi eine Applikation entwickelt. Und wir hatten das Glück, dass wir dass wir gute Anforderungsgeber quasi schon von Anfang an hatten von diversen Unternehmen. Und ja, konnten deswegen, also konnten die Applikationen halt sehr gut spezifiziert auch direkt bauen. Ja.
0: Das ist wahrscheinlich auch, wenn, wenn ich jetzt so rein aus dem Bauch aus, wahrscheinlich euer größtes Asset gerade auch, oder? Also euer größter Wert, den ihr habt, dass ihr wirklich dieses Wissen habt, wie man, welche Anforderungen da alle erfüllt werden können, oder? Ich glaube, es ist eigentlich nur ein, also es ist, eigentlich, also es ist ein wichtiger Punkt, mhm. aber es ist auch nur ein Teil,
1: weil ähm, das Allerschwierigste ist die Einfachheit, also das Komplexeste ist, es ist etwas simpel zu halten, weil ähm, ist, du bist ganz schnell, entwickelst du das eine oder andere Feature und die Features sind schnell entwickelt, aber was schwierig ist, ist dauerhaft eine Applikation einfach zu halten und das sieht man ja auch an den ganzen Unternehmenstools, wenn ein Unternehmen selber ein Tool baut, fangen die an und äh, Sie wollen das eine Problem lösen und dann kommt jede Abteilung dazu und dann hast du du wieder den Blumenstrauß, der gar nichts kann. Ähm, Und das als dieses Mantra sich aufzusetzen, ähm, ist ganz arg schwierig. Und da dabei zu bleiben, immer vom Nutzer auszugehen. Also vom wie bekomme ich die App? Also wie wie lade ich sie runter? Ähm, Wie logge ich mich ein? Wie benutze ich die App? Wie teile ich Informationen? Wie erstelle ich Informationen? Wie nehme ich Informationen auf? Und diesen gesamthaften Weg so einfach wie möglich zu gestalten und für den Nutzer auch so organisch oder so, so, so natürlich wie nur möglich, ist extrem kompliziert. Und das, das heißt, man muss sich hinten in der Technik auch extreme Aufwände betreiben, um das so einfach, um so Sachen wie einen One-Click-Download von Applikationen zu ermöglichen. So ein One-Click-Download, Ja, genau. Ein Download von einer App mit nur einem Klick oder ähm, auch eine ganz simple Art zur Authentifizierung oder, die, also, oder auch nur, du musst dir natürlich überlegen, wenn du ganz einfach Informationen verteilen willst, dann muss es ganz einfach zugänglich sein, das heißt, es muss sehr präsent sein, auch wie du, allein wie du den Button gestaltest, um Informationen zu verteilen, muss extrem simpel und durchdacht sein und das dauerhaft aufrechtzuerhalten ist, glaube ich, eine, eine sehr komplexe Sache, aber das, glaube ich, uns was uns auch als Firma sehr gut ausmacht, weil bei uns jeder einzelne Mitarbeiter den absoluten Drive und Drang hat, nach die, die beste Applikation zu bauen. Und
0: das wäre jetzt gleich meine Frage darauf, wie, wie baut man so ein Team zusammen, dass es das entsteht, weil das wird ja nur zu einem Teil… Also das wird zu einem großen Teil auch genau Usability, UX-Design, ähm, Frontend-Development, äh, die müssen ja alle sehr eng zusammenarbeiten und wahrscheinlich gibt es da relativ viel, was Bedarfsanalyse, User-Testing und so weiter betrifft, hm. oder? Wie ist da so euer Verhältnis?
1: Also wir, wir, haben, wir haben ein sehr großes Entwicklungsteam, klar. Wir haben also Was wir von Anfang an richtig gemacht haben, wir haben nur die Besten genommen. Also absolut keine Kompromisse. Und ähm, auch muss man ganz offen sagen, auch wenn, wenn, wenn sich das Hiring herausgestellt hat, dass, es, dass die Person nicht, nicht unseren Ansprüchen genügt, dann auch relativ schnell einen, einen Cut zu machen. Ähm, das ist genauso wichtig, weil damit sagst du natürlich auch aus, ähm, was, du, was du als Team leisten willst oder was du als Team vorhast. Ähm, gleichzeitig ist es, ist es auch so, wir hatten auf extrem Glück im Hiring. also Wir, haben, wir haben, waren alle, viel wo wir begonnen haben, wir viel zu jung ähm, und wir hatten, wir hatten einfach das Glück, dass wir extrem extrem gute Leute ähm, am Anfang gefunden haben, die extrem, die wir es geschafft haben, für das Thema einfach extrem zum Brennen zu bringen und die dafür Feuer und Flamme sind und die bis heute noch Vollgas geben und zu den absoluten Genies auf ihrem Feld inzwischen gehören. Und das also da ist viel Glück dabei, aber wir haben, glaube ich, auch dadurch, dass wir absolut keine Kompromisse im Hiring von Anfang an gemacht haben, ähm, war also haben es halt auch geschafft, ein Team zusammenzustellen wo gute Leute unbedingt hin wollen, weil die wissen, sie arbeiten mit guten Leuten zusammen. Und das ist, das enabelt uns, also das macht uns <lacht> halt teilweise, wenn, wenn bei uns, wenn bei uns äh, gute Entwickler sich, sich unsere Tool-Landschaft angucken, wie wir, wie wir bauen, was wir bauen ähm, und äh, den fällt meistens die Kinder darunter. Ne? Also den, wir sind jetzt knapp über 30 Mann mit so einem kleinen Team, was, was da im Hintergrund schon steht. Da, da begeistern wir den einen oder anderen Bewerber schon ist schon relativ leichter macht. Das macht natürlich inzwischen das Hiring einfach. Ähm, das war früher nicht so, aber äh, also früher hatten wir es da nicht so einfach. Ähm, aber da war einfach der, der Ansatz zu fahren, keine Kom- Kompromisse zu machen. Ja.
0: Ihr seid ja relativ jung, also du bist jetzt noch keine 30? Noch ja. lange nicht. <lacht> äh, wie ähm, Woher, also gleich mehrere Fragen, woher nimmt man die Erfahrung? Also war ja das ja schon, äh, ich habe gerade das Gefühl, ich spreche mit einem 50-Jährigen, also so von den Aussagen mit einem 50-jährigen Manager, der seit, 20, seit 30 Jahren da abgebrüht ist. Aber ihr seid ja äh, Mitte, Ende 20. Ähm, woher nimmt man die Erfahrung? Und äh, am Ende auch, um die Leute zu kriegen und zu halten, woher nimmt man das Geld? Ja. Ähm, der, mein Mitgründer, der Giacomo und ich, wir arbeiten ja, arbeiten
1: ja schon ein ganzes gutes Stück zusammen. Wir haben ich, Mit 16 haben wir, glaube ich, angefangen, ähm, die, die, diese Agentur zu gründen für, und Apps und Webseiten zu bauen für, für Firmen aus der Gegend, aus dem Ort und so weiter. Ähm, also wir arbeiten schon über zehn Jahre zusammen, sind beide aber erst 27. <lacht> so, da haben wir, das hat einmal dazu geführt, dass wir dass wir uns natürlich das Geld so ein bisschen zusammensparen konnten. Durch, wir haben die die quasi das Projekt durch Vorprojekte und Nebenprojekte finanzierend am Anfang Ähm, und hatten deswegen ein bisschen Geld, um um das umzusetzen. Ähm, Gleichzeitig hatten wir schon von Anfang an große Kunden, die dafür auch ähm, gut gut entlohnt wurden für das Projekt. Ähm, Und wir sind direkt mit mehreren Kunden quasi in das Projekt gestartet. Wir waren von Anfang an immer profitabel und haben jetzt, um das, um das Wachstum einfach noch zu beschleunigen und äh, noch größer zu werden, haben wir noch eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und ähm, haben, genau, unsere Investoren mit ans Board geholt.
0: Wenn du jetzt jemand, der gerade gründen willst, dann will, da einen Tipp mitgeben will, weil das klingt ja natürlich sehr, sehr geradlinig, straight. Ähm Blick nach vorn und aufs Ziel zu. Ähm, die Geschichten, die gibt es ja nicht so oft, wenn du jetzt jemandem einen Tipp geben willst, was ist das Wichtigste, um dahin da hinzukommen? Hm. Um dahin zu kommen,
1: ist, ist es Fokus. Also die, die, du musst dich dafür das sagen. Das sagen dir auch alle erfolgreichen Leute und das liest du ja von allen erfolgreichen Leuten auch, dass der Fokus ist das Allerwichtigste. Und du musst, du musst glaube ich, auf das fokussieren, was du willst. Und das, dieser Satz, alles, alles ist möglich, so der, der der stimmt komplett. Du musst nur einfach damit anfangen. und ähm, Ich glaube, die meisten Leute, die hindert am, hindert am, am Gründen sind, sind es oft vorgeschobene Gründe. Ähm, du kannst, du kannst in, zumindest wenn du jung bist, unter 30, ähm, ist es sehr, sehr einfach für dich, ähm, zumindest ähm, da, damit anzufangen. Du kannst in der Schule schon deine ersten Versuche machen, lernst schon deine ersten Dinge. Du kannst während dem Studium dich ausprobieren, ähm, und das ist aber immer eine Frage. Also Das ist immer eine Frage, ob du das willst. Ähm, und ähm, wir hatten natürlich das Glück, wir sind auch privilegiert ausgewachsen aus dem aus, aus ganz klassischen Mittelstand. Wir haben das auch gegründet, damals mit 16, um quasi selbst, weil ähm, wir hatten einfach keinen Bock, Zeitung auszutragen. Ne? Also das war eigentlich der, eigentlich, der, der, der eigentliche Beginn. So. Ähm, wir hatten keinen Bock, Zeitung auszutragen und so unser Taschengeld zu verdienen, ähm, sondern wir wollten halt irgendwas machen. Und wir haben, wir haben damals mit 16 auch bemerkt, wenn du, wenn du in der Webseite, wir hatten damals eine Webseite aufgemacht, so was sind die bezahltes neben, neben Jobs, die man Schüler machen kann und da war das, ich glaube ich, Website-Betreuung oder sowas, das war da damals 25 Euro pro Stunde und ich weiß nicht, was damals der Mindestlohn war oder für das Zeitungsaustragen, aber das war glaube ich so ein Faktor 5 höher <lacht> <lacht> oder auf jeden Fall das Fünffache davon und ähm, dann haben wir gesagt, wir machen das und wir, 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 haben, wir fanden immer schon Technologie geil. Wir haben immer schon ein bisschen programmiert, ähm, uns, wir haben Computer zusammengebaut und so weiter und hatten einfach da Lust, uns auszuprobieren und haben einfach damit begonnen. Ja. Und das ist ja, in Deutschland ist ja alles gegeben. Du kannst, kannst, kannst eine Firma gründen innerhalb von einem Tag, gründest, ähm, gründest eine GbR, kannst eine, eine Unternehmergesellschaft, eine UG gründen, du kannst alles machen das ist alles super, super einfach und super easy und ähm, das, deswegen man muss es nur machen.
0: Das ist schon witzig, gell? Wenn, du, wenn, man, wenn man so drüber nachdenkt, ist ist eigentlich ultra einfach. Du musst es eigentlich nur machen und am Ende brauchst du eigentlich noch nicht mal eine Firma, am Ende brauchst du eigentlich nur den Kunden und äh, die Firma ist dann eigentlich reine Formsache. Das sagt dir ja spätestens das Finanzamt, naja, sie sollten jetzt hier mal äh, ein Gewerbe anmelden oder sie sind jetzt halt eine GbR mhm. und was kommen die und sagen, sie sind halt die Firma. Aber genau, so, so, so ist es. Also Deswegen, ich muss echt zugeben, diese, diese Bürokratie in
1: Deutschland findet Gründungen und was weiß ich, konnte ich in meinem Leben jetzt noch nie nachvollziehen. Also ich hatte noch nie Berührungspunkte mit der Politik, so, also zumindest nicht als Unternehmer. Und die haben ja weder einen Stein in den Weg gelegt, noch irgendwas. Bis jetzt hat alles in dem Bereich super funktioniert. Deswegen, also es gibt also war natürlich teilweise schon eine Achterbahnfahrt, aber das war jetzt nicht der Grund, die Bürokratie war nicht der Grund dafür. Ne?
0: Ja, es ist witzig, ähm, eigentlich, wenn man, wenn man sich das überlegt, so ist auch ein Grund, warum ich ganz klar auf diesem unternehmerischen Pfad bin, ähm, eigentlich ist es politisch extrem gewollt, dass Unternehmer, Unternehmer, also das Unternehmertum ja extrem gefördert, mhm. auch, auch steuerlich. Reinvestitionen werden nicht besteuert. Äh, Punkt. Also mhm. wenn, du, wenn du dein Einkommen wieder, 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 wieder in die Firma steckst und eigentlich ist das ein ziemliches Geschenk und wenn man das zu nutzen weiß und zu schätzen weiß, dann kann man daraus sehr viel machen. Ich glaube allerdings, der Schlüssel ist, jetzt, jetzt haben, wir einen, haben wir einen kleinen Bogen gemacht, aber ich glaube, der Schlüssel zurück ist, auch dass ihr das so machen konntet mit Flip, ist ja nach wie vor, ihr hattet einen Kunden und ihr hattet ein Produkt, was nachher der Markt auch braucht. Wie, wie kommt man da drauf? Auf. Wie kriegt man das raus? Ich glaube, du musst, du musst das Problem sehen ähm, und du unterschätzt das Problem.
1: Also du unterschätzt, du, du siehst das Problem und du ich glaube, so ein bisschen Selbstüberschätzung gehört auch dazu. Du, du musst glauben, dass du das Problem lösen kannst. Und ähm, das ist, glaube glaub ich, diesen Drang, dieses Drang, was zu verändern, den musst du in dir haben und die, die erfolgreichen Unternehmer haben den auch alle. Ähm, Oder den sieht man und manche bilden sich ein, dass sie den haben. Ähm, Ich hoffe, dass ich den habe. weil Ich weiß es nicht. Ähm, Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das das Wichtigste. Du musst ein Problem sehen und du musst richtig Bock haben, da was zu verändern, weil du weißt, du machst halt irgendwas besser. Und ähm, das muss noch gar nicht sein, muss noch gar nicht sein, dass du genau weißt, wie die Lösung aussieht. Du weißt nur, du musst, glaube ich, nur wissen, dass du es besser kannst oder dass es besser geht. Und wenn du Glück hast, ist dass es besser geht, so viel besser, dass die Leute dafür bereit sind, ähm, entweder zum, also entweder dafür zu bezahlen ähm, oder ähm, das so zu nutzen, dass es das für dich einen, einen Wert generiert. Und
0: ähm, ja. So einfach. <lacht> Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Gerne. <lacht> das bringt doch einmal weiter, weil ich glaube, eine Sache, die, 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 die da ja schon auch mitschwingt, das finde ich eigentlich schön, dass wir jetzt von Unternehmer zu Unternehmer mal so diese diese ganzen Sachen auf den Tisch legen. Ähm, warum ist Deutschland denn in der Digitalisierung so hinten dran? Also ich, ich finde, das ist gerade, ich weiß nicht, du, du bist vielleicht doch der richtige Ansprechpartner für die Frage, weil es eben um diesen, ihr, ihr löst jetzt hier ein Problem wo alle sagen, ja, WhatsApp und die sind alle so groß und äh, und wir kommen an denen nicht vorbei und ähm, jetzt kommt ihr und macht es einfach anders. Äh, Warum warum passiert sowas in Deutschland auch in Europa nicht mehr? Warum ist da Amerika so weit vorne dran?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen die Frage nach dem dem Innovationsdruck an an sich. Ähm, wir, wir, Wir sehen das in den Branchen, wo die Branchen, die Angst haben um ihre Zukunft, die sind extrem schnell in der Adaption von unseren Tools und in der Einführung von, von, von unseren Möglichkeiten. Und das war, glaube ich, in Deutschland lange nicht der Fall. Deutschland war einfach sehr, sehr sicher, hat äh, gute Produkte gebaut, die konkurrenzlos waren in vielen Bereichen. Und ich glaube, dass einfach andere Firmen, äh, andere, entschuldigung andere Länder mit ihren Firmen äh, das einfach inzwischen geschafft haben, da einfach ein gutes Stück aufzuholen. Und das macht natürlich Europa, das macht die Deutschen nervös und ich glaube, jetzt beginnt auch so langsam diese, diese, dieser Wandel und dieser Druck und die, 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 auch den Bedarf nach Veränderung, weil man muss einfach wieder äh, voraus sein und Zu so einer Veränderung gehört
0: ja auch, dass man sich traut zu scheitern, oder?
1: Ja, dem, man muss dazu sagen, auch wenn das Startup selber nicht erfolgreich ist, das Startup tut immer noch den Status Quo in Frage stellen. Und das ist eigentlich wirklich Wertvolle. Also, wenn, wenn meiner Meinung nach, wenn so große Unternehmen ähm, eigene Innovationsprogramme etc. erfahren, ist es gar nicht oft der, der, das Ergebnis, die Firma, die da gegründet wird oder was weiß ich. Aber das führt dazu, dass die alteingesessenen Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen, die da in den Unternehmen aktiv sind, dass die ganz genau nochmal überdenken und mitziehen müssen und auf einmal auch nervös werden. Und das führt eigentlich zu der, glaube ich, der richtigen Veränderung und was dazu führt, warum diese Programme sich eigentlich wieder lohnen.
0: Ich habe dir was mitgebracht. Und das ist... Unser Geist im Club der Pioniere und der bringt die ehrliche Antwort. Und die ist... Ist Flip das nächste deutsche Unicorn? Ganz sicher, ja. Super, das war's. <lacht> <Spaß>. <lacht> Vielleicht kannst du uns noch einen Ausblick geben. Wie geht es mit euch weiter? Wie geht es mit Flip weiter in den nächsten fünf Jahren? Wir wollen
1: in den nächsten drei Jahren die Nummer eins auf dem europäischen Markt sein. Und ja, wir wachsen sehr stark, werden das weiter tun und also wenn, wenn jemand das hört, ähm, wir suchen dringend Mitarbeiter. Schaut euch, schaut euch eure Jobpage an. Schaut auf unsere Jobpage genauer an. Ähm, wir suchen eigentlich in allen Bereichen. Ähm, ja.
0: Wow. Bene, das waren tolle Einblicke. Vielen, vielen Dank. Und äh, schön, dass du unser Gast warst. Und ich wünsche natürlich nur, nur das Beste, drücke alle Daumen und freue mich, wenn wir uns in drei Jahren wiedersehen und einfach mal rausfinden, ob das geklappt hat. Perfekt, machen wir. <lacht> Super, vielen Dank. Danke dir.